0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Luigi Massi, chiusura in rialzo per le borse europee, al momento invece cauta Wall Street, Marzio Quaglino dalla redazione di Milano, a te.
0: Dopo due ribassi consecutivi le borse europee mostrano il segno più, anche se va detto che è influenzato ovviamente dall'andamento di Wall Street, che in questo momento però vede il Dow Jones appena sopra la parità, più 0,03% e il Nasdaq più 0,24%, tema centrale naturalmente l'attesa per le decisioni della Federal Reserve di stasera, la banca centrale statunitense, che indicherà le linee di politica monetaria sui tassi in particolare per quello che riguarda le chiusure europee Londra più 0,12% attorno al punto percentuale Francoforte-Parigi, Milano più 0,81%. Naturalmente occhi puntati su Unicredit che ha chiuso a più 5,72% nel giorno in cui il Consiglio di amministrazione dovrà dire quale sarà il prezzo per quello che riguarda l'aumento di capitale che partirà il 6 febbraio e che è da 13 miliardi di euro. Per quello che riguarda i titoli di Stato si allarga nuovamente lo spread con i tedeschi a 180 a due punti base, mentre il rendimento del BTP decennale risale al 2,32%. Infine, per quello che riguarda le valute, dopo il netto rialzo di ieri, l'euro perde terreno nei confronti del dollaro. il cambio a quota 1,0755.
1: Grazie Quaglino, siamo all'ospite che è con noi questa settimana Marcello Messori, direttore della Scuola di Economia Europea alla il di Roma, ben trovato professore.
2: Buonasera.
1: Siamo in attesa di conoscere il testo della lettera che il Ministro Padoan ha inviato a Bruxelles sui conti pubblici e il tema di questi giorni. Dalle anticipazioni sappiamo che il Governo promette metterà tagli di spesa, alcuni tagli di spesa, e agirà soprattutto sulla lotta all'evasione dell'IVA. Insomma, un mix, professore, di misure misure possibili, ma non immediate. Funzioneranno con questa Europa molto rigida sulle regole, proprio sui decimali.
2: Eh, È buona norma non ricorrere alla lotta all'evasione senza avere ottenuto dei risultati. È però possibile fare interventi specifici che vanno in quella direzione, per esempio addossando il debito IVA all'acquirente di un bene servizio anziché a un fornitore. Eh, inoltre, eh, visto che il vincolo politico impedisce la misura forse più ragionevole che sarebbe quella di un aumento ben calibrato e modesto di alcune aliquote eh, IVA, non si potrà fare che ricorso a una riduzione delle spese per consumi intermedi e a qualche intervento ad hoc tipo un aumento delle accise su alcuni beni come la benzina
1: Cambiamo argomento, lo sentivamo con Milano il tema del giorno a Piazza Affari Unicredit schizza in vista dell'aumento di capitale che partirà lunedì tutto ciò nel momento in cui professore, l'autorità bancaria europea lancia una proposta interessante di una bad bank a livello dell'Unione per smaltire i crediti deteriorati che sono poi la spina nel fianco di Unicredit e di altre banche, che ne pensa?
2: Beh, è interessante questo paragone tra il caso Unicredit e la proposta dell'autorità europea sul settore bancario, perché Il modello Unicredit consiste nel richiedere al mercato un'ingentissima ricapitalizzazione, soprattutto al fine di pulire nel breve termine il proprio bilancio, cedendo una parte molto consistente dei crediti problematici. Viceversa l'ipotesi dell'EBA, l'ipotesi dell'autorità bancaria europea è quella di dare tempo alle banche prima di liquidare sul mercato eh, i, loro titoli, i loro crediti problematici e questo naturalmente consentirebbe a queste banche che avrebbero un tempo maggiore di spuntare forse prezzi di mercato meno eh, bassi. Il prezzo che si paga è prolungare l'incertezza su un arco di tempo eh, non brevissimo, tre cinque anni.
1: Professore Telegrafico, se riesce per quanto possibile, stasera, lo dicevamo, le decisioni della Fed, perché è importante capire la tempistica dei prossimi rialzi del costo del denaro oltreoceano?
2: È importante perché le decisioni della Federal Reserve saranno subordinate a quelle che assumerà eh, l'amministrazione Trump in termini di politica fiscale. Non si hanno ancora segnali certi a questo riguardo, quindi è presumibile che la Federal Reserve si limiterà senza variare i tassi, a prevedere un aumento graduale dei tassi lungo l'arco dell'anno in previsione di una politica fiscale fortemente
1: espansiva. Grazie anche per oggi a Marcello Messori per essere stato con noi. Andiamo avanti con la vicenda dell'Ilva di Taranto. Quasi 5.000 lavoratori in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi a partire da marzo. L'avvio della procedura riguarda gli stabilimenti di Taranto e Marghera. I sindacati chiedono l'intervento del Governo. Paola Bonanni ha sentito Rocco Palombella, segretario nazionale della UILM.
3: La procedura di contratti di solidarietà Cassa integrazione È uno strumento invasivo Che noi riteniamo che sia preoccupante Per due aspetti primo perché si determinano gli esuberi nominativi Secondo perché non c'è un sostegno al reddito
0: Cos'è che pesa sull'ILVA?
3: Troppo tempo Dal 2012 ad oggi sono passati circa 5 anni E non si sono fatti gli investimenti necessari E soprattutto non si sono fatti gli investimenti necessari Nelle aree a freddo Lì dove non c'è un problema ambientale C'è solo un problema proprio di investimenti
0: ma mancanza di investimenti in attesa di un prossimo acquirente?
3: Noi riteniamo che questa debba essere il passo nel prossimo acquirente per poter rilanciare e soprattutto salvaguardare i livelli occupazionali. Dovrà investire nelle aree a freddo. Dalla dichiarazione di esuberi momentanei che. ILVA fa, 1.000 sono legati alle aree a caldo, cioè quelli sottoposto all'AIA, cioè all'investimento sull'ambiente. 4.000 esuberi sono legati a mancanze di investimenti tecnologici, cioè nel senso che in questi anni per risparmiare non si sono fatti gli investimenti necessari e quindi questa è la cosa che preoccupa noi.
0: Palombella, in arrivo un bonus per investimenti più forti al sud, eh, credito di imposta innalzato fino al 45%, ma ritiene che possa esserci qualcosa per l'ILVA?
3: Ritengo che il problema dell'integrazione salariale al reddito ci siano diciamo delle risorse necessarie, il governo almeno così ha fatto capire.
0: Pensate di procedere con uno sciopero?
3: Vogliamo verificare nei prossimi giorni perché la situazione lì è drammatica. Prima di mettere mano a strumenti così invasivi, verificare se ci sono le condizioni per poter andare avanti, altrimenti sicuramente ci sarà uno sciopero.
1: Dall'industria siderurgica a quella farmaceutica, nuove sfide per la competitività del settore. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il presidente di Farma Industria Massimo Scaccabarozzi.
3: L'industria la farmaceutica italiana oltre a competere all'interno del paese compete con i mercati internazionali noi siamo un settore di valore per quello che rappresentiamo per il paese abbiamo bisogno di essere competitivi con gli altri paesi europei per far sì che la ricerca e gli investimenti arrivino nel nostro paese quindi abbiamo bisogno di regole certe le regole certe sono un fattore indispensabile affinché continuiamo ad attrarre in competizione con altri paesi gli investimenti da noi invece che lasciarceli scappare
0: Quali sono i Relativi alle regole in, Italia.
3: in Italia il mercato è molto regolamentato ed è molto frammentato, noi siamo un paese dove in virtù della regionalizzazione abbiamo a che fare con 21 sistemi sanitari diversi, ognuno diverso dall'altro per cui anche i pazienti hanno accesso ai nostri prodotti in base alla zona di residenza, in base alla carta d'identità e questo è un fattore senz'altro importante.
0: Il comparto farmaceutico è un motore di crescita in Italia, è anche uno dei settori che investono di più in innovazione?
3: Assolutamente. Assolutamente sì, gli investimenti che facciamo in innovazione sono molto cresciuti negli ultimi anni, addirittura l'anno scorso del 15%. Dirò anche una cosa, questa piccola ripresa che c'è stata economica in Italia, lo dicono fonti accreditate come Banca d'Italia, Istat, sono essenzialmente dovute a due settori, autotrasporti e farmaceutico.